0: Шоу! Шоу! Шоу. Пинек! Пинек! Сел и поболтал! Ну что ж, дорогие друзья, шоу Пенек на радио и С вами я, Алексей Рудым. Как вы помните, сегодня мы здесь, на Финополисе, огромном форуме, который вообще выглядит как город по размерам, и оформлен как город. Здесь есть дороги. Наш робот как раз едет по дороге и, по-моему, не соблюдает правил дорожного движения. Здесь есть освещение. Здесь, как в настоящем городе. Кстати, все. Получился настоящий город, ни одной мусорки на улицах. Все, все по-настоящему. И у нас, естественно, гости, очередной гость у нас на пеньке расположился Денис Рябченко. Вице-президент и директор по развитию новых цифровых продуктов ПАО «Ростелеком». Денис, добрый день.
1: Здравствуйте, Алексей.
0: Спасибо, что нашли время в плотном графике. Здесь у, на «Финополис», мне кажется, у всех плотный график. Очень много общения, очень много различных тематических сессий, круглых столов и так далее. Поэтому спасибо вам еще раз. И давайте начнем с традиционного вопроса. Как вам «Финополис»? Во-первых. И во-вторых, а зачем здесь «Ростелеком»? Где «Ростелеком», где «Фина»? То есть только раз, что «Полис» рядом.
1: Да, ну, Финополис, как всегда, хорошо, интересно, познавательно, как всегда, много старых друзей, как всегда, появляются новые друзья. В общем, для нас Финаполис это всегда праздник, и мы исторически участвуем в этом мероприятии, исторически чувствуем как бы, некую связь Ростелекома с данным мероприятием и вообще с финансовой отраслью у страны в целом. Да, если отвечать на вопрос, в общем, зачем мы здесь? Ну, бывало разное. В нашей истории Ростелекома бывали разные моменты, и мы показывали разные какие-то продукты. У нас было большое количество универсальных продуктов, они, в принципе, у нас и есть, которые подходят для большого количества индустрий, и в том числе для финансовой индустрии. А финансовая индустрия традиционно является одним из наших таких ключевых партнеров, заказчиков. А вот в этом году мы впервые создали два специализированных продукта для финансовой индустрии. Это продукт э, «Антифрод». Mm -hmm. Для финансовых рынков Ну, на самом деле, не только для финансовых Вообще для любых рынков, где что-то связано С транзакциями, что-то связано С перемещением тех или иных ценностей Вот, и это такая Мультисервисная банковская платформа То есть, на самом деле, она тоже не только банковская Но сейчас в основном используют банки Эта платформа позволяет Включить банку достаточно быстро Практически любую услугу вот. То есть, они уже там инсталлированы на платформу
0: Услугу для клиентов
1: Услу... Ну да, какую-то клиентскую услугу, там mm -hmm. новый бизнес Mm -hmm. Новый сервис, я не знаю Там какая-то не самая популярная услуга Я не знаю, будь то там факторинг Будь то банковская гарантия Ну факторинг, вот, по-моему, вообще являемся лидерами Среди сервисных компаний в этом э, виде бизнеса Да, эти компании называются Fazio Logic Labs и компания называется Fazum Эти компании мы приобрели вот mm -hmm. в этом году как Power Ростелеком для того, чтобы их продвигать на, 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 да, на рынок и насытить. насытить... Вы забегаете, Денис. А, вы, да? Вот вы забегаете. Да, вот, да, а, ну, а, вы
0: решили в одном вопросе рассказать все сразу. Нет уж, давайте, давайте пойдем по пунктам. Итак, понятно, зачем Ростелекому фенополит. показываем
1: новые продукты.
0: Отлично. Теперь вот давайте, собственно говоря, про то, что такое новые цифровые продукты Ростелекома откуда они берутся, что вы с ними делаете и так далее. Вот теперь да. жгите. Все понял, да.
1: Значит, традиционно цифровые продукты, они могут быть сгенерированы несколькими способами. Ну, наверное, основных способов я вижу три. Способ первый, это мы просто их разрабатываем. Вот, цифровые продукты, покупаем IT-ресурс какой-то, покупаем разработчиков и просто разрабатываем тот или иной продукт, там проводим исследование рынка. Ну, в общем, такая полноценная а, история с со собственной разработкой. Значит, вторая возможность получить на полку новый продукт, это, ну, интегрировать какое-то партнерское решение и продавать его, сделать какой-то white label, там, или еще что-то. Вот, и третья история, там, я называю ее неорганическим ростом бизнеса и продуктового развития, это покупка готовых компаний, покупка, ну, как больших, так и малых, то есть, это и компании, и стартапов, в общем, разного рода бизнеса, какое-то акционерное участие в нем, с тем, чтобы этот бизнес стал на полке Ростелекома и при Принес новую выручку, новых клиентов, новый бизнес. Вот я сегодня хотел бы говорить о последней части, о неорганическом росте бизнеса, о нашей инвестиционной деятельности и покупке некоторых активов.
0: Угу. Денис, буквально через минуту мы идем на музыкальную паузу, поэтому короткий вопрос. Скажите, пожалуйста, итак, вы эти компании приобретаете, находя их на рынке, правильно я понимаю? Да. Они каким-то образом интегрируются в структуру Ростелекома, остаются самостоятельными игроками. Как это происходит?
1: Ну, в нашей бизнес-модели компании всегда сохраняют операционную независимость. То есть мы покупаем в первую очередь не технологию, а в первую очередь мы покупаем
0: людей. Угу. Ну, то есть, по сути, бизнес вы покупаете, который... Мы покупаем
1: бизнес, мы, мы инвестируем в людей. Угу. Да? Наверное, слово «покупаем» тут не самое правильно Мы инвестируем в людей, инвестируем в ДНК успеха.
0: А Ростелеком входит стопроцентным владением или каким-то... Каким то есть, есть какие-то диапазоны, Не да? всегда.
1: Мы входим от 25 до 100%. Обычно бывает 25, 50, 75. Вот такие вот цифры. Угу. Здесь у нас на мероприятии представлены компании и со стопроцентным владением, и с одним 51%. Вот это компания для финансового рынка. То есть обе эти компании мы консолидируем, и мы обе компании контролируем.
0: А сегодня в вашем пакете сколько компаний вот, из новых цифровых продуктов
1: там, откуда считать, да, с какого момента, то есть, и что считать. Ну, Поэтому... давайте за
0: год вот сколько.
1: Ну, вот за этот год мы купили три компании.
0: Угу. Денис, мы с вами поговорили о той модели, по которой вы идете с точки зрения создания вот этих вот и развития новых продуктов. Насколько сложно, какими методами вы управляете, ну, по сути, совершенно разными бизнес-сущностями, да, то есть, каждая со своей корпоративной культурой, каждый со своими там внутренними правилами, ну, внутренними идеями какими-то, да, то есть, как бы, есть какая-то вот централизованная там система управления, или что это-то? Как это выглядит вообще?
1: Да, спасибо большое за вопрос. Но как-то на него попроще ответить. Наверное, вот в предыдущей части я говорил то, что мы в первую очередь инвестируем в людей, инвестируем в команду, инвестируем в их азбуку успеха, потому что мы покупаем ну, те компании, да, инвестируем в те компании, где уже есть какой-то успех. Поэтому мы не рушим модель успеха, которую компания достигла, которую компания уже наработала, тот коллектив, который имеет определенные алгоритмы. Мы не навязываем свои методы управления компаниями. Мы мы очень часто имеем партнеров, это основатели компаний, которые работают с нами рука об руку. Но если коротко сказать, наверное, как мы управляем, мы помогаем. Это первое. А второе, мы синхронизируемся по целям и ценностям.
0: Угу. А вот как там происходит помощь? Но это все равно в рамках отдельного вот этого бизнес-юнита, да? это отдельный да? бизнес-юнит, абсолютно. А -а -а есть какой-то синергетический эффект от того, что у вас в портфеле появляются производители разных продуктов? Как его достичь?
1: Если говорить про синергию, то, на мой взгляд, она здесь, конечно, очевидна. То есть это возможности большой корпорации и динамика небольшого технологичного бизнеса. Эти две сущности, они всегда очень хорошо работают вместе. То есть мы, как такой большой корпорат, мы помогаем открыть какие-то двери, мы помогаем куда-то проще войти. У нас большой пул клиентов, с которыми у нас присутствуют доверительные отношения. И у нас появляются какие-то новые интересные технологии. Технологии, которые интересны и нашим клиентам, нашим там, абонентам по связному бизнесу, да, и мы здесь хорошо помогаем компаниям э, развиваться, они усиляют наш продуктовый портфель своими технологиями. Поэтому здесь синергию вижу на лицо.
0: Но это синергия между Ростелекомом и, собственно говоря, вот этими компаниями, которые попадают в ваш портфель. Да, а если говорить о синергии между вот с самими компаниями, да, если этот эффект присутствует, они как-то друг друга взаимодополняют, и как сделать так, чтобы люди из разных бизнес-юнитов почему-то вдруг начали там друг другу помогать?
1: Здесь уже есть такие маленькие наши Операционные, коммерческие Хитрости, но в целом тоже Отвечу, конечно, синергия присутствует Если а, у нас а, там 2-3-4 компании продают Свои продукты одному и тому же заказчику Мы где-то можем комплексно дать Более хорошее, интересное предложение Где-то можем какую-то дополнительную там Скидку попробовать сделать, где-то можем Чуть больше ресурсов положить в тот или иной Бизнес, где-то можем там Сейлс-активности какие-то поделить Где-то маркетинг можем разделить, то есть здесь получается конечно экономия на масштабе это точно вот и плюс такое взаимное обогащение клиентской базы ну если уж так откровенно сказать uh -huh. вот это так
0: ну, хорошо, тогда, видимо, последний вопрос. Но ну, я думаю, что вопрос тоже непростой. Вот смотрите, как сделать так, чтобы все-таки, если я правильно понимаю, компании, которые попадают в ваш портфель, но ну, это не супергигантские бизнесы, да? То есть это не компании федерального масштаба, да? То есть это все-таки компании среднего масштаба, которые сделали какой-то продукт, и которым вы помогаете, в общем и целом, да, получить новые доли рынка, да, и в том числе улучшаете свой портфель для заказчиков. Но вот как сделать так, чтобы такой монстр, которым является Ростелеком, да, все-таки огромнее, компания По сути, там, повторяющая в каком-то виде государство, да, то есть и по системе управления, ну, то есть это все равно гигантская компания, да, как сделать так, чтобы эта гигантская компания не придавила, да, не сплющила вот это вот достаточно там небольшой относительно рост телекома бизнес как вот сохранить вот эту границу вмешательства-невмешательства?
1: Uh -huh. Понятен вопрос. Ну, мы для этого создали специальный кластер, который называется XTech. Этот кластер, он как раз является неким таким буфером вот, между большим Ростелекомом и нашими портфельными компаниями. То есть этот кластер, он позволяет несколько упростить процессы вот большого Ростелекома. То есть там облегченные процедуры, uh -huh. ну и облегчить жизнь компаниям. Как уже говорил раньше, мы покупаем не компании, да, мы инвестируем в людей, в их успех. Успех. И мы не ломаем то, за что мы платим деньги То, за что мы платим деньги, является там ценностью а Это
0: вы тот самый щит, который вот не дает Я <свят> в том числе, <свят> да, больш, да. Большим <свят> рукам <свят> я, 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 я в том числе, не <свят> только Добраться, я У нас, да. в
1: принципе, какое достаточно большое инновационное движение в компании но конечно, да вот, То есть вы а, тот гарант? Я гарантирую лично каждому основателю, каждому фаундеру компании, с которым мы договариваемся Потому что это и мои KPI, сделать так, чтобы у него все получилось
0: ну что же, Денис, спасибо вам большое за интересный диалог. Спасибо Я вам. хочу вам пожелать удачи на этом поприще. Мне всегда очень нравится, когда у компаний, которые ну, действительно обладают каким-то инновационным подходом, обладают какими-то знаниями, желаниями что-то делать, да, появляется вот большой друг, да, который может, не вредя самой внутренней части компании, да, давать новые рынки, давать новые возможности за счет лобизма, за счет финансового ресурса, за счет, в конце концов, серьезной практики, да, наработанной и так далее. Поэтому я желаю вам искренней удачи на этом, на мой взгляд, очень непростом пути. Да. Друзья, напоминаю, что у нас в гостях был Денис Рябченков, вице-президент, директор по развитию новых цифровых продуктов ПАО «Ростелеком». А это было шоу «Пенек» на радио «Холосей». С вами я был Алексей Рудым. Мы здесь, на Финополисе. Никуда не уходите, потому что у нас впереди очень много хороших, интересных гостей. Ну и, естественно, лучшая на свете музыка. Пока. Шоу «Пенек» Сел и поболтал.